0: وبينهما أن أنه يرجع ولا يجزم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه كلمه وحاجه لك بها عند الله ولم يجزم نعم فكذلين من الأتاق على ذكرت أم واجبة بل واجبة النهي فكذلين الشهادة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام فكذلين أمر عم أبي طالب نعم لا ذكرنا كيف؟ ها؟ قلنا إن... إنه إذا كان كافرا فإنه يؤمر وإذا كان مسلما فإنه لا يؤمر إلا إي... لا العله النظر النظر هو أن قلنا إذا كان كافرا فلو فرض أنه رد ذلك لم لم نخسر شيئا لأنه ما زال على كفره لكن إذا كان مسلما وفرضنا أنه رد صار خساره عظيمه. نعم. على صالح ولهذا تقول قرأت على المريض بالمعوذات مثلا. وإن لم يسمع. لا. لا يصح. يقول شيخ الإسلام على على الأموات بدعة. ما هو صحيح هو غير مقيد لكن ما من هو من طراءاتنا عليه وهو ميز هو لا الرحمة ندعو له ندعو له ولهذا أمر النبي عليه والسلام من حضر الميز أمر له أن يدعى. قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون إذا قال الميز أشهدوا أن محمد رسول الله هل يصلى عليه هذا ينبني على اختلاف العلماء في هذه المسألة. والله أنا أتردد في هذه المسألة لأنه كونه يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما يكفي أين الإخلاص؟ أين التوحيد؟ النصاري يقول أشهد أن محمد رسول الله لكن ما ما يقول أنه رسول الناس كافة. يعني أتمنى. نعم. التفصيل في علاج لا 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 يا ما قال ما أراد الحكم لكن يقول لا يطرب للموسيقى إلا إنسان في في قلبه مرض في قلبه بلاء. يجوز أبدا ولا يجوز. قال عالجون بشرب الخمر شرب الخمر. نعم. القوة؟ إيش؟ إيش؟ إيه؟ نعم. نعم. قوة لا لا قوة الايمانية. إذا علمنا أن الرجل هذا قوي الإيمان وأنه يعني عنده يقين. ليس كالإنسان الضعيف. نعم. إيش؟ لا لا يقرأ عليه لأنه لا يزيد لا يزيده إلا ضيق صدر. لكن هو إي لكن يقرأها لمصلحة الميت المحتوى فإذا كان لا يرى أنها مشروعة فإنك إذا إذا قرأتها عليه لا تزيده إلا ضيق صدر وغضبًا. يقول أنا أرى أنها من المشروع يروح يضادني تحدي تكون هذه المسألة تحدي المشاعر. نعم. ه ما يمنعها لان شهاده محمد رسول الله تابعه ولهذا جعلها النبي عليه الصلاه والسلام مع الشهاده لا اله الا الله ركن واحد يا ما يمنع يعني نحن نقول اذا قال لا اله الا الله كفر لكن لو قال ان محمد رسول الله ما يمنع ان يكون اخر كلامه لا إله إلا الله لأن الشهادة برسالة من من تتميم أو من تمام الشهادة لله بالتوحيد. ماذا قال المصمك؟ ماذا ماذا الموت المصمك؟ ماذا قال المصمك؟ ماذا قال الموت يقول إذا نزل به أي نزل الملك. والملك لا يرى نقول يعرف بالآثار بالآثار <تصفيق> يعني لأن حتى قال وإذا الرحمن بسم الله الرحمن في هذه ورقات في حديث قال الملك فإذا سورة ياسين تخريجه والقول فيه أحد الأخوة قبل قليل قد يكون من المصلحة إنه يوزع عليكم إن شاء الله فنشوف شيبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ذكر المؤلف عده مسائل فيما يكون عند المحتضر منها يا خالد ها السؤال سبق نعم التعاهد بل لحلقه بماء نعم او شراء ما هي العله في ذلك احسنت ثانيا قبلها شيء ها تنديه الشفتين بماء طيب لكن هذا الماء يصب عليها صبا ولا ايش ها هذا بل الحلق لكن تنديه الشفتين ها يصب عليها نعم محمد خزرج نعم تبل بقطن نعم لان الصب ما يفيد كما يفيد البلد الثالث تلقينه لا اله الا الله كيف التلقين لا حسن اذا كان كان يومر أيوة الثاني، نعم، فلا بأس أنما، تمام. ما هو الدليل على أن الكافر أُمر الأخ أو أم ما ها ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه طالب فقال يا عم قل لا اله الا الله تمام. هل يكرر التلقين يا خالد؟ يكرر التلقين في حالة اذا تكلم الميت فيقرع نعم. به نعم. اما اذا لم يتكلم اذا لم يتكلم يقرع به لانه يكون اخر كلامه لا اله الا الله، نعم. هذه ثلاثة الرابع خالد براءه ياسين نعم وهل كيف القراءه تكون جهرا وهل ينفث عليه فيها او لا النفث النفث اولا هل ينفث عليه فيها نعم نعم اي نعم واما الجهر بها فحسب حال مريض نعم طيب وهذا بناء على على ان الحديث من الاحاديث المقبوله سواء كان صحيحا ام حسنا اما اذا كان من الاحاديث الضعيفه فانه لا يجوز العمل بالضعيف وستجدون ان شاء الله الكلام فيه قال المؤلف رحمه الله فاذا مات هذا منتج اليوم ها. يوجه الى القبله قال المؤلف رحمه الله ويوجهه إلى القبلة يعني, من يعني يوجه من حضر الميت إلى القبلة يعني يجه يجعل وجهه نحو القبلة وهذا يقتضي أن يكون على جنبه إما الأيمن وإما الأيسر حسب ما هو متيسر المهم أن يكون وجهه إلى القبلة وذلك لأن القبلة هي أفضل لأن المجلس الذي يستقبل فيه الإنسان القبله هو أفضل المجالس كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خير مجالسكم ما استقبلتم به القبله ولأن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا قبلتكم أحياء وأمواتا وهذا يشمل الميت المحتضر والميت بعد دفنه في القبر وكل الحدثين ضعيف الأول خير مجالسكم استقلتهم في القبلة والثاني أيضا الكعبة قبلتكم أحياء وامات لكن يشهد له ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن أبي قتاده رضي الله عنه أن البراء بن معرور أوصى عند موته أن يستقبل القبلة عند, عند موته أوصى قبل موته أن يستقبل به القبلة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصاب الفطرة أصاب الفطرة فهذا يشهد لحديث السابق وإلا فإن الذي يظهر من عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم لا يتقصدون أن يوجه المحتضر إلى القبلة ومن ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عند موته حيث مات في حجر عائشه رضي الله عنها ولم يذكر انها استقبلت به القبله انما هذه الاحاديث وان كان ضعيفه ربما تصل الى درجه ما من الحسن فتكون مقبوله نعم يقول ويوجهه الى القبله فاذا مات سن تغميضه اذا مات يعني اذا تحققنا موته وقد مر علينا أن الإنسان إذا مات شخص بصره انفتح يتبع روحه أين تذهب إذا مات فإنه سوف يشخص بصره فإنه فيسن تغميضه ولذلك دليلان أثري ونظري أما الأثري فهو ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة فإنه لما دخل على أبي سلمة ورأى بصره قد شخص قال إن الميت إذا إن الروح إذا قبض اتبعه البصر فسمعه من في البيت فرجوا يعني علموا أن الرجل قد مات فرجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون لأنه من عادة في الجاهلية أنهم عند المصائب يدعون على أنفسهم بالشر فيقولون نواة بوراه وأنقطاع ظهراه وما أشبه ذلك من الكلمات المعروفة عندهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل أبي سلمة لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون وإن دعاءً تؤمن عليه الملائكة لحري بالإجابة لا سيما في هذه الحال التي يكون فيها الإنسان مصاباً خاضعاً خاشعاً مفتقراً إلى ربه عارفاً بأنه لا ينجيه من هذه المصيبة إلا الله فيكون حرياً بالإجابة ولهذا سخّرت الملائكة لتؤمن على دعائه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونود له فيه واخلفه في عقبه دعوات عظيمه خير من الدنيا وما فيها تعاله بهذه الدعوات الخمس اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونود له فيه واخلفه في عقبه الأخيرة منها علمت فإن الله تعالى خلفه في عقبه حيث سخر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أم سلمة ويكون أبناء أبي سلمة ربائب للنبي صلى الله عليه وسلم فخلفه الله في عقبه والذي علمناه علمناه وما لم نعلمه من المغفرة ورفع درجته في المهديين والفسح في قبره وتنويره فإننا نرجو أن يكون كذلك. إذا يسن تغميض عينيه هذا الدليل أثري أو نظري؟ دليل أثري أما الدليل النظري فهو أولا لإبقاء نعم لدفع تشويه الميت لأنه إذا صار البصر شاخصا ففيه تشويه الذي ينظر اليه يجده مشوها ففي تغميضه ازاله لتشويه وجهه قال العلماء وفيه ايضا حجب عن الهوام ان تصل الى حدقه العين نعم ولكن هذا قد يكون ثانينا بعيدا لأن الميت لن يبقى حتى تسلط عليه الهوام، ولأنه سيأتي أنه يغطى فالذباب وشبهه لن يصل إليه، لكن التعليل الذي ذكرنا هو الأولى وهو تر إيش؟ تر التشويه، لأن الميت سوف يغسل سوف يكشف، فإذا كشف وقد حصل له هذا يكون مشوهًا، نعم ربما يتوجه ما قاله بعض العلماء في منع الهوام من الوصول إلى حدقة فيما إذا دفن في القبر لأنه إذا بقي البصر منفتحا ثم برد الميت لا يمكن أن ينضم بعد هذا سيبقى منفتحا إلى, إلى أن يشاء الله إذا لدينا دليلا دليل أثري ونظري وينبغي عند التغميض أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمه فيقول اللهم مغفل لفلان فلان وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عاقبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هنا سنة فعلية وسنة قولية الفعلية هي تغميض العينين والقولية هو هذا الدعاء نعم يقول فإذا مات سنة تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله لأن الآن كل ما سبق الستة التي ذكرناها فيما سبق قبل الموت الذي إذا مات فيه أشياء التغميض هو أول شيء وشد لحيين شدها يعني ربط يعني ربطها اللحيين هما يعني العظمان الذي يعني هما منبت الأسنان فيشدهما بحبل أو بخيط أو بلفافة المهم أن يشد أن يربطهما لأنه إذا لم يربطهما فربما ينفتح الفم لأنه ليس عند الإنسان شعور سيلين اللحيين ثم ستلين اللحيان ثم تتدليان فينفتح الفم فإذا شد عليه إذا شدهما وبرد الميت بقي هكذا مشدودا وهذا ليس فيه دليل أثري فيما أعلم، لكن فيه دليلاً إيش؟ نظرياً، وهو درء تشويه الميت من وجه، والثاني حفظ باطنه عن دخول الهوام عليه ولو في القبر، وشد الحيث، ثالثاً قال: وتليين مفاصله، تليين مفاصل يعني أن نحاول كونها لينة والمراد مفاصل اليدين والرجلين وذلك بأن يرد الذراع إلى العضد ثم العضد إلى الجنب ثم يردهما يعني يفتحهما هكذا يقول هكذا وهكذا ثم يأخذوا وكذلك المفاصل الرجلين بأن يرد الساق إلى الفخذ ثم الفخذ إلى البطن ثم يردهم قبل أن يبرد لأنه إذا برد بقي على ما هو عليه وصعب تغسيله لأنه يكون, يكون مشتدًا معصبًا لكن إذا لينت المفاصل صارت لينة عند الغسل وعند التكفين وربط الكفن فسهل على الغاسل والمكفن هذا أيضا لا أعلم فيه سنة لكنه لكن دليله ايش نظري لأن هذا فيه مصلحة فتلين المفاصل ولكن يجب أن تلين برفق ما هو بشدة ينزعها بشدة أو يردها بشدة لأن الميت محل الرفق والرحمة فيلينها فيلينها برفق ثالثا أو رابعا رابعا قال وخلع ثيابه خلع ثيابه ودليل هذا أثري ونظري أيضا أما الأثري فهو قول الصحابة حين مات النبي صلى الله عليه وسلم هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا فينبغى أن تخلع ثيابه أما النظري فلأن الثياب لو بقيت لحمي الجسم وأصع إليه الفساد فإذا جرد من ثيابه صار أبرد له وأنفه ويسجى يجرد من الثياب ويسجى كما سيأتي هذا على الثياب ثالثاً ويجب أن يكون الخلق برفق يجب أن يكون برفق خلافاً لما رأيناه من بعض الناس تجده يعني ينزع الثياب بشدة لا سيما في ثياب الشتاء إذا كان على الميت فنايل وشبهة تجده نسأل الله العافية ينزعها كما ينزع القصاب جلد الشاة وهذا لا شك أنه خلاف الرحمة خلاف الحنان ويخشى أن يكون هذا الرجل قد نزعت الرحمة من قلبه نسأل الله العافية سادسا دائر طيب تغميضه شد الحي تليم مفاصله خلع ثيابه قال وستره بثوب ستره أي الميت بثوب يكون شاملا للبدن كله ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة البرد ثوب يتحف به يشمل كل الجسد والحبرة برود يمانية معروفة في ذلك تأتي من اليمن فسجي النبي عليه الصلاة والسلام ببرد حبرة لكنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه بل بقيت ثيابه عليه وستره بثوب قال ووضع حديدة على بطنه يعني يوسن أيضا وهذا السادس أن, أن يوضع على بطنه حديدة
1: أو نحوها من,
0: من الأشياء الثقيلة, الثقيلة توضع على بطن الميت واستدل لهذا بأثر فيه نظر وبنظر فيه علّة أما الأثر فذكروا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ضعوا على بطنه شيئا من حديد وهذا أثر فيه نظر ولا أظن يثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه والذي أظهر من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك وأما العلّة واما النظر الذي فيه عله فانهم قالوا لألا ينتفخ البطن اذا وضع عليه حديده او نحوها من الاشياء الثقيله لألا ينتفخ ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ لا اظنه يمنع لان الانتفاخ اذا حصل يقطع الخيوط فلا, فلا يغني شيئا اذا انتفخ ارتفعت الحديده الا كان بيحطون عليه حديده وزن الجبل هذا شيء ثاني اما اذا كان حديده يعني مالوفه فانه اذا اذا انتفخ سوف ترتفع ثم ان المسافه ما كثيره المسافه ليست كثيره لان لان السنه هو هي ايش الاسراع بتجهيز الميت في عصرنا الان نستغني عن هذا وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفنه وإذا وضع في الثلاجة فإنه لا ينتفخ لأنه يبقى باردًا فلا يحصل انتفاخ في بطنه، طيب كم هذه؟ ستة السابق قال ووضعه على سرير غسله وضعه أي الميت على سرير غسله يعني ينبغي أن يبادر برفعه عن الارض لئلا تاتيه الهوام وكان الفقهاء رحمهم الله في بيوتهم تكثر الهوام لانها ليست كبيوتنا الان بيوت بيوتا نظيفه يبعد ان تجد فيها هوام كان الناس في الاول بيوتهم يعني ما هي على هذا النظافه الصارور كثير والخنفسه كثير والاشياء الثانيه كثيره ونحن ادركنا هذا اذا دخلت المطبخ في الليل ما تسمع الا وشيش الصواريخ نعم رايح وجاي فكانهم فيما سبق اذا مات الميت يخشى عليه من هذه الهوام فلهذا قالوا ينبغي ان يبادر فيرفع على سرير الغصب والسرير معروف سرير ما يجلس عليه ويختلف سرير الغسل عند الناس منهم من يكون السرير مختوما يعني كله الواح ومنهم من يكون السرير غير مختوم يعني عبارة عن أشياء من الخشب مصفوف من بعضها إلى بعض مع الفتحات كما هو موجود عندنا الان. وهذا لا يضر، المهم انه يكون على هذا السرير مرتفعا عن الارض. قال الملك متوجها إلى إلى القبلة. لأن ذلك أفضل ولا أعلم في هذا دليلا من السنة خاصا في هذه المسألة. منحدرا نحو رجليه يعني انه يكون رأسه اعلى من رجليه لماذا؟ لسببين السبب الاول لئلا يرتج الماء في السرير وهذا لان الاسره كانت عندهم فيما سبق الواح الواح مختومه اما السرير الذي عندنا فليس كذلك والشيء الثاني من أجل أن يسهل خروج ما كان مستعدًا للخروج من بطنه، لأنه إذا كان مرتفعًا نحو رجليه نازلًا نحو رجليه فالذي متهيأ للخروج يخرج، طيب، كم هذه؟ سبعة؟ نعم، وضعه على سل غسله هذه السابعة، متوجها منحدرًا نحو رجليه هذه صفة للوضع فلا نعدها مستقلة قال وإسراع تجهيز الثم وإسراع تجهيزه إما تغير فجأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وهذا حيث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ظاهر فيما اذا كانت محموله لان قوله فشر تضعونه على رقابكم ظاهر في ان المراد بذلك الاسراع بها حين تشييعها لكن نقول اذا كان الاسراع في حين التشريع مطلوبا مع ما فيه من المشق من المشقه على المشيعين فالاسراع في التجهيز من باب من باب اولى أما حديث لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله فهو ضعيف. فهو ضعيف، لكن ما استدلنا به يغني عنه. قال إن مات غير فجأة. إن مات غير فجأة. فإن مات فجأة فإنه لا يسن الإسراع بتجهيزه. لاحتمال أن تكون غشية. لا موتا، والمسألة خطيرة، لأنه لو كانت غشية ثم جهزناه ودفناه، ولم تكن موتا، صار في ذلك قتل للنفس، فالواجب إذا مات فجأة أن ينتظر به، وهذا الذي ذكره العلماء رحمهم الله قبل أن يتقدم الطب، أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه 100% أنه مات بسرعة يعني يحكم عليه بسرعة أنه مات لأن لديهم وسائل قوية تدل على موت المريض لكن إذا لم يكن هناك وسائل فإن الواجب أهل الانتظار فينتظر إن مات غير فجأة طيب إلى متى إلى متى ننتظر إذا مات فجأة إلى أن نتيقن موت يقول المؤلف في الشرح: يعلم يعلم موته بانخساف صدغيه وميل انفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، أربع علاماتك ذكر، انخساف الصدق الصدق هذا، هذا فإن الواجب الانتظار فينتظر إن مات غير فجأة طيب إلى متى؟ إلى متى ننتظر إذا متى فجأة؟ إلى أن نتيقن موته. يقول المؤلف في الشرح: يعلم يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. أربع علماتك الخسافة ذكر. انخساف الصدق، الصدق هذا. هذا ينخسف لأن اللحيين تنطلق إذا انطلقت صار هذا منخسفا الثاني يقول ميل وميل أنفه إذا مات يميل الأنف لأن الأنف مستقيم ما دامت الحياة في الإنسان ثم إذا مات ارتخى ولان وما قال المؤلف وانفصال كفين يعني عن ذراعه تنطلق الكف عن الذراع وتجدها مرتخية والثاء والرابع استرخاء رجليه تنفصل الرجل عن الكعب فترتقي وتميل هذه أربع علامات يعلم بها الموت وهي علامات حسيه بدون أدوات وبدون آلات، لكن الآن لدى الأطباء آلات تدل على الموت دون هذه العلامات. يذكر أن رجلا أصيب بغشية، فلما أصيب بغشية جهزوه وحملوه إلى المقبرة فمروا برجل ذي خبرة فقال لهم ما هذا قالوا هذا جنازه نريد ان ندفنها قال لا هذا لم يمت نزلوه فنزلوه فاتى بصوت فجعل يضربه يضرب هذا الميت حتى تحرك حتى تحرك فقالوا ما الذي حملك على هذا ما الذي اعلمك اولا انه ليس بميت قال ان الميت لا تسترخي رجليه لا تنتصب وهذا الذي انتم حملتم رجلاهما منتصبتان واما ضرب اياه الصوت فلان الضرب يحمي الجسم يحمي الجسم واذا حمي جسمه زالت عنه البروده التي هي سبب الغش ثم ثم حملوه راجعا الى بيته نعم فالمهم ان هذا شاهد على ما قال الفقهاء رحمه الله ان من علامات الموت انفصال الرجلين او استرخاء الرجلين طيب اذا الثامن اسراع التجهيز بشرط ايش؟ أن يموت غير فجأة فإما تفجأ وجب الانتظار وبهذا التقرير نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس مما حدث أخيرا أنهم يؤخرون الميت حتى يأتي أقاربه أحيانا يكون أقاربه خارج المملكة في أوروبا أو غيرها فينتظرون به يوما او يوما وليله من اجل حضور الاقارب، وهذا في الحقيقه جنايه على الميت. الميت اذا كان من اهل الخير فانه يود ان يدفن سريعا، لانه يبشر بالجنه عند موته، نسال الله يجعلنا واياكم منهم. يبشر بالجنه عند موته، واذا خرج خرج به من بيته تقول نفسه: قدموني قدموني. تحثهم على أن يوصلوها إلى القبر فإذا حبسناه عما أعد الله له من النعيم صار في هذا جناية عليه مع مخالفة السنة أصبحت الآن الجنازة وكأنها حفل عرس ينتظر به القادم حتى يحضر وهذا لا شك أنه خلاف السنة من وجه وجناية على الميت من وجه آخر أما إذا أخر مثلا لساعه أو ساعتين أو نحوهما من أجل كثرة الجمع فلا بأس في ذلك كما لو مات في أول النهار وأخرناه إلى الظهر ليحضر الناس أو, أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في صباح الجمعة ليكثر الناس عليه فهذا لا بأس به لأنه تأخير يسير لمصلحة مصلحة من؟ ما صحة الميت فلا بأس به فإن قال قائل كيف نجيب عن فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء مع أنه توفي يوم الاثنين فالجواب عن ذلك أنه من أجل إقامة الخليفة بعده حتى لا يبقى الناس بلا خليفة فالإمام الأول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فلا نواريه بالتراب ونغيبه عن ظهر الأرض حتى نقيم خليفة بعده وهو مما يحثهم على إنجاز إقامة الخليفة وتعلمون أنه من حين ما بويع أبو بكر رضي الله عنه شرعوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وعلى هذا فإذا مات الخليفة وكان لم يعين من يخلفه فلا حرج أن يؤخر دفنه حتى يقام خليفة بعده قال وأسترد جيز وانفاد وصية وانفاد ولا وانفاد وانفاد وإن 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 بالكسر. عطفا على تجهيز يعني وإسراع إنفاذ وصيته أما إنفاذ وصيته منه فهو واجب لكن إسراع الإنفاذ فإنه يسن إسراع إنفاذ الوصية إن كانت في واجب فلإسراع إبراء ذمته وإن كانت في تطوع فلإسراع الأجل له والوصية كما نعلم إما واجبة وإما تطوع قال أهل العلم فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن سبحان الله إذا رأيت هذا الكلام ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة الذين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة تجد الميت عليه ديون ووراءها عقارات فيقول لا نبيعها نوفيه من الأجرة ولو بعد عشر سنين أو يقول لا الأراضي مثلا كسدت الآن كاسدة ننتظر حتى ترتفع قيمتها وربما ترتفع وربما تنزل لكن والعياذ بالله هذا ظلم وربما ال يكون هؤلاء الذين صنعوا ذلك ربما يكونون من ذرية الميت فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى على أحد لأن الميت يتأثر بالدين الذي عليه إن صح الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فقد صح وإن لم يصح فلا بد أن تتأثر النفس بهذا الدين الذي عليه فالوصية بالواجب يجب المبادرة بإنفاذها وبالتطوع يسن لكن الإسراع بذلك سواء واجبه أو مستحبة قبل أن يصلي عليه ويدفن هذا سنة، نعم، وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه يجب الإسراع في قضاء دينه أي دين الميت سواء كان هذا الدين لله او للادمي. فالدين لله مثل الزكاة والكفارة والنذر وما أشبه ذلك. والدين للآدمي كالقرض وثمن المبيع والأجرة وضمان تالف وغير هذا من حقوق الآدميين يجب الإسراع بها بحسب بحسب الإمكان بحسب الإمكان. فتأخيرها حرام. طيب ما هو الدليل على وجوب القضاء الصافي القضاء الدين؟ الدليل اثري ونظري. اما الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم اما الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يخضع عنه، وهذا الحديث فيه ضعف. لكن يؤيده حديث ابي قتاده الرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم. ديناران. فتأخر ولم يصلي عليه. فقال أبو قتادة هذا الديناران علي يا رسول الله؟ قال حق والعريم وبرئ منه ميت. قال نعم. فتقدم فصلى. فهذا يدل على وجوب الإسراء في قضاء دين الميت. و. وأما الدليل النظري فلأن الأصل في الواجب المبادرة بفعله هذا هو الأصل ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيرا نعم لا 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 اذا قال العلماء بثوب فالمراد بالثوب ما يستر ما يستر ولو بخرقه وهذا وهذا هو المراد المراد بالثوب ليس ليس قميصا ولا سراويل ولكنه خرقه يلجح يلجح بحافه. من اجل عورته عورته وبدنه. نعم. له اذا غمضها ورفع يده ينظر إن انفتحت ادى ادى وإن ادى فقد حصل المقصود نعم عندما ادى إيش يؤخر إيش ادى يؤخر ما ذنبه ما دمبه؟ هو ما, له ذنبه، ما عليه ذنب ما عليه ذنب لكن لا لان قوله قدموني قدموني يدل على ان فعلهم له اثر فيه <تصفيق> ايش؟ لا ما يسأل حتى لو جلس حتى لو لا دام ما سلم وانتهى اهله منه فهو في عالم الدنيا الله يسر له الى بعده الا اذا وضع في قبره او فيما يقوم مقام القبر كما لو كان كما لو مات في بحر والقى في البحر لا لا مساله حتى يكفن ويصلى يصلى عليه ويسلم نعم يا عبد الرحمن اذا مات الميت ففلم يغمض ولا يفتح ثم عند تكفينه فقيل شيخ يسلم لصفها، لصفها، لصفها. يمكن ل... لاجل ازاله التشويه انه وضع عليه قطنه نعم وخرقة تلف. على <تصفيق> <تصفيق> لا لان قال علي. عين. لكن هو عليه الصلاه والسلام تاخر لانه كان في اول الامر لا يصلي على من عليه دين الا وفاء له ف... <تصفيق> على ان الميت ما يدفن حتى يقضى عنه الدين؟ لا لان لان الرسول قال صلوا على لكن هو عليه الصلاه والسلام تاخر لانه كان في اول الامر لا يصلي على من عليه دين الا وفاء له فلما فتح الله عليه قال من مات وعليه دين فهو علي. قول بعض اهل العلم انه ينبغي هذا الوصيه قبل ان يدفن الميت. اليس هناك حقوق متعلقه بكيف من الوسيط في تجهيز هو أنا 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 هو الان الان قبل التجهيز. نعم يعني نشتغل بهذا وهذا. ما, ما في منافات. فهل السلطان عليه بعض العلماء يرى انه لا باس ان لا يصلي عليه امام, المسط... إمام البلد. كالقاضي أو الأمير أو ما أشبه ذلك لما فيه من من ردع الناس عن التهاون بالديون هي جوز المصلاة هي جوز ولهذا كان الخلفاء الراشدين فيما نعلم لا يسألون عن الديون و بعضهم أعلم العلماء يقول هذا خاص بالرسول لكن آخرون قال لا أنه عام للرسول ولغيره إذا إذا في مصلحة ردع الناس عن التهاون بالديون خصوصا في أصل الآن تجد الإنسان الآن يتدين ياخذ سيارة مثلا لنقول بخمسين ألف مع انه ياكل سياره بعشرين ألف نعم ثم لا شراء سيارة بخمسين ألف راح يضربه بعد خمسة آلاف أو أكثر نعم بدر بدر انفاض في ما يبقى له بالوجوب يا بدر افرض ان الميت هذا قال هذا هذه 100 ريال اوصيت بها لفلان صدق سهل يسهل انهم قبل ما يدفن ويروحوا باله والمسألة حسب الإمكان ربما يكون أيضا في في التركة عقارات تحتاج إلى مدة في بيعها نعم، محمد. إذا أراد شخص عادل ليس إماما ولا ولا أن يمتنع عن لا لا ما يجوز بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا قال صلوا على صاحبه نعم. في بحال شهادة كيف؟ في في بحال شهادة كيف الأمور؟ كمات في الله إيش؟ كمات إي نعم؟ مشتركة, إيه مشتركة إلا إلا ما ما يختص الشهيد شهيد المعركة بكونه لا يغسل ولا يكفن 20 ثانية. نعم ناصر؟ إذا إذا, إذا, تكفل إذا تكفل يعني كفل شخصا بدين يعني شخص أي نعم ما تبرأ البراءة التام حتى يوفى لكن لكنها تبرأ من المطالبة لماذا وضع العلماء كتاب الجنائز في اخر كتاب الصلاه مع انه لا لت... مع أن له تعلقا بالوصايا والفرائض ما هي نعم داود اهم لان اهم ما يفعل في الصلاه لان بيت الصلاه صحيح طيب حكم عياده المريض مطلقا نعم ما دليلها نعم اذا اذا مرضت فاعطي طيب آه قال اخوكم انه على راي المؤلف فهل هناك راي اخر للملك فيه راي انها واجبه مطلقا عينا اقول على كل عين على كل واحد على كل مسلم اذا معناه يجب علينا نحن ان نخرج الان لعياده المرضى الذي نعرف وما اكثر الذي نعرفه نعم الجنب يحيى عليمون القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم على المسلم. طيب، ما الذي ينبغي لمن عاد المريض أن يفعل عنده؟ نعم، ها؟ التذكير وتبه الوصية. طيب، نعم، هل الأفضل أن يخفف العيادة أو أن يتأخر؟ حسب
1: نعم. نعم.
0: أن صح. طيب. هل يسن لمن عاد المريض أن يقرأ عليه صالح <تصفيق> نعم لا سيما إذا كان المريض أتشوف لذلك فإنه يسن أن يقرأ, يقرأ عليه طيب تبع القراءة طيب المؤلف يقول تذكره الوصية ماذا يريد بالوصية الزراء ماذا يريد بالوصية أن يذكره الوصية في ايش بما عليه من حقوق وما يريد أن يوصي به من تطوع ولا بس الوصية الواجبة هل يريد المؤلف أن يذكره الوصية الواجبة وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة أو الوصية ولو مستحبة كلامه يذكر هذا وهذا ها اجزم اجزم هو يذكر يقول إن كان لك يا فلان وصية في حقوق أو غيرها فأوصي نعم ها طيب هل يقول يا خالد أوصي أو يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يوصي فيه له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين أيهما أحسن؟ حتى <تصفيق> على أي الأحسن هو هذا أن الإنسان يحدث بأحاديث ثم يسوق الحديث هذا لأنه لو يبادره فيقول في أوصي فلان نعم فإن الموت قاب قوسين أو لزاده مرضًا إلى مرضه، فلا ينبغي له أن يدخل عليه الفزع، طيب إذا نزل بالمي بالمريض يعني نزل الملك لقبض روحه فإن المؤلف ذكر أشياء تستحب، اذكر لنا واحدة منها عبد المنان هذا واحد بل حلقه بماء أو كيف يبل؟ بأن ينقط فيه، نعم، أو يدخل أو م... أو يدخل مثلا عوجا مبلونا، ها؟ نعم، يعني ليس هذا، أي، طيب، هذه واحدة، تقصدي؟ سم بسم الله الله الميت والصلاة عليه ودفنه الفضل وأولى الناس وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب من عصباته أس ثم القربة ثم القربة في القربة من نسائها ولكل من الزوجين غسل غسل صاحبه وكذا سيد مع سرية سرية ولرجل وامراه غسل من له دون من له دون سبع, سبع سنين فقط وان مات رجل بين نسوه او عكسه يممت كخنث كخنثى مشكل ويحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا قد أنهينا المناقشة فيما سبق أليس كذلك طيب ناخذ الدرس الجديد لهذه الليلة إن شاء الله يقول مالك رحمه الله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفايه هذه اربع وسائل: غسل الميت وتكفينه والصلاه عليه ودفنه فرض كفايه ودليل ذلك في الغسل والتكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفه اغسلوه بماء وسدر اغسلوه والامر في الاصل للوجوب ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين فإذا قام به بعضهم سأكفأ ودليل آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك قال اغسلنها والأصل في الأمر الوجوب وهذان دليلان أثري أثريان أما الدليل النظري فلأن هذا من حقوق المسلم على أخيه بل هو من أعظم الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على اكمل ما يكون من الطهاره واما التكفين فهو ايضا فرض كفايه ودليله قوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه كفنوه فهنا امر قال كفنوه والاصل في الامر الوجوب ومن المعلوم انه واجب كف كفايه لانه لا يمكن ان يؤمر كل واحد من الناس ان يكفن الميت وانما المقصود ان يحصل الكفل وهذا هو الفرق بين فرض الكفايه وفرض العين فرض العين مطلوب من كل واحد وفرض الكفايه المطلوب منه او المطلوب فيه وجود الفعل هذا هو الفرق بين فرض الكفايه وفرض العين أن, العين ان فرض العين مطلوب من كل واحد وان فرض الكفايه المطلوب منه او المطلوب فيه ايش؟ الفعل. إذا حصل فهذا هو المطلوب هذا هو المطلوب. وقوله ودفنه والصلاة عليه. الصلاة عليه أيضا فرض كفاية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات باستمرار. وكان يقول: صلوا على صاحبكم وأمر أن يصلى على المرأة التي رجمت وقال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فلما نهى عن الصلاة عن المنافقين دل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة وهو كذلك ودفنه فرض كفاية دفن الميت أيضا فرض كفاية لأن لأن الله تعالى امتن به على العباد امتن بالدفن على العباد فقال تعالى ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات فكما أن علينا إيواء المضطر في البيوت وستره فيها عند الضرورة فكذلك علينا ستر الميت في قبره. ألم يجعل الله ركفاتا أحياء وأمواتا. وكذلك أيضا قوله تعالى ثم أماته فأقبره. فإن هذا سيق على سبيل المنة. لأن الله أكرمه بدفنه ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل وفي الأسواق وفي الأفنية بل أكرمه يدفن ويستر. طيب إذا هذه الأربع كلها فرض كفاية وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل كيف التأصيل وكيف التكفين وكيف الصلاة وكيف الدفن. طيب إذا كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين طيب فان لم يوجد الا هو صار في حقه فرض عين نعم ثم قال وقول المؤلف دفنه فرض كفايه ما يتوقف عليه الدفن فرض كفايه ايضا مثل حمله وكذلك ما يتوقف الصلاه عليه فرض كفايه فحمله من بيته الى الى المصلى إيش؟ فرض كفاية وحمله من المصلى إلى المقبرة فرض كفاية لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا قال قائل إذا كانت هذه الأشياء تحتاج إلى مال فمن أين يؤخذ المال الغسل يحتاج إلى مال والكفن يحتاج الى مال <تصفيق> والدفن يحتاج الى مال والحمل قد يحتاج الى مال فعلى من يكون يكون اولا في تركه الميت في تركه الميت ثم على من تلزمه نفقته فان لم يمكن فعلى عموم المسلمين لأنه فرض كفاية قال المؤلف وأولى الناس بغسله أولى الناس بغسله وصيه يعني لو تنازع الناس من يغسل هذا الميت قلنا أولى الناس بغسله وصيه يعني الذي أوصى أن يغسله واستفدنا من قول المؤلف وصيه أنه يجوز للميت أن يوصي بأن لا يغسله إلا فلان والميت قد يوصي بذلك لسبب مثل أن يكون هذا الوصي تقياً، يستر ما يراه من مكروه أو أن يكون عالماً بأحكام الغسل أو أن يكون رفيقاً لأن بعض الذين يغسلون الأموات يعاملونهم بشدة عند نزع ثيابه تجده يعامله بعنف وكأنما يسلخ جلد الشاتم مذبوحه نسأل الله العافية فيوصي إلى شخص معين فإذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يغسله فلان فهو أولى الناس بترصيب فإن لم يوصي فسيذكره المؤلف. طيب ما هو الدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته. وأوصى أنس بن مالك أن يغسله بمحمد بن سيرين. ثانيًا قال: ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع وفي باب الميراث تقدم الفروع على الأصول وفي ولاية النكاح الأصول على الفروع فهنا لو كان للشخص الميت أب وابن أب وابن ولم نوصي من يغسله منهما فالأولى الأب أولا لأن الأب أشد شفقة وحنوا على ابنه من الابن على أبيه ثانيا لأن الأب في الغالب يكون أعلم بهذه الأمور من الابن لصغره. في الغالب مع أنه قد يكون عكس قد يكون ابن الميس طالب علم وأبوه جاهلا نعم يقول ثم جده أي الجد؟ الجدين من قبل الأب أو من قبل الأم من قبل الأب الجد من قبل الأب ثم الأقرب فالأقرب من عصباته من الأقرب بعد الأب والجد الأبناء وإن نزل ثم الإخوة الإخوة وإن نزلوا ثم الأعمام وإن نزلوا ثم الولاء على هذا الترتيب ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند عند المشاحة فأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس وهذا هو المعمول, هو المعمول به الآن تجد الميت يموت وفيه أناس مستعدون للتعصير يذهب إليهم فيوصلونه. فيغسل يقول ثم الأقرب, الأقرب من عصباته والأولى ثم ذوو أرحامه ذو الأرحام أي أصحاب الرحم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فابو الام مثلا من من ذوي الرحم و ام الاب من ذوي الرحم ها لازم ليس من الرحم ولكن هل تغسل الرجل؟ إذا لا ترد علينا لا ترد علينا هو وإن كان من ذوي الفروض لكنها لا تغسل الرجل. نعم. ثم ذو أرحامها وبأنثى يعني والأولى بغسل أنثى وصيتها كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل ثم القربى فالقربى من نس من من نسائها ولم يقل ثم الأقرب فالأقرب من العصبات لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير ولهذا قال القربة فالقربة من نسائها وعلى هذا فنقول الأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت من؟ وصيتها ثم أمها وإن علت ثم ابنتها وإن نزلت ثم أختها من أب أو أم أو أو الشقيق ثم عماتها وخالتها إلى اخره القربة في القربة من نسائهم ثم قال المؤلف رحمه الله ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه أي تغسيله فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت والزوجه لها ان تغسل زوجها اذا مات ودليل هذا ما سبق من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه اوصى ان تغسله زوجته اسماء بنت عميس وكذلك بالعكس لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشه لو مت قبلي لغسلتك وعلى هذا فنقول الزوج يجوز أن يغسل امرأته والزوجة يجوز أن تغسل زوجها طيب وكذا سيد مع أمته نعم نعم وكذا سيد مع سريته والمراد مع أمته ولو لم تكن سرية فلو قدر أنها مملوكة لكن لم يتسرها يعني لم يجامعها ثم مات فلها أن تؤصله وله أن يغسلها ثم قال ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط لرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط من ذكر او انثى ودليل هذا ان ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء لانه مات في الرضاعة اي قبل ان يفطر ولان عوره من دون السبع لا حكم لها فاذا ماتت طفله لها سبع سنوات لها اقل من سبع سنوات فلأبيها ان يغسلها وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمّه أن تغسله فإن ماتت طفلة لها سبع سنوات فأكثر فهل لأبيها أن يغسلها؟ لا لأنه لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا في الزوجين والمالك وأمته طيب ولهذا قال ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يعني أو حصل عكسه بأن مات امرأة بين رجال فإنه يقول يُمِّم كذا عندكم يُمِّمت كخنثى مشكل، إن مات رجل بين نسوة كم كم عمر الرجل؟ سبع سنين فأكثر. إذا مات بين نسوة فإنهن لا يغسلن إلا أن يكون معهن زوجة له أو أو أما. فإن كان معهن زوجة أو أما فإنها تغسله كما سبق. أما إذا لم يكن معهن زوجة ولا أما فإنه فإنه لا يغسل. طيب لو كان معه بنت؟ نعم؟ لا تغسل أم لا تغسلها أيضا طيب وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال فإنه فإنها لا تغسل إلا أن يكون أحد, أحد الرجال زوجاً أو سيداً وقوله يممت كخنثى مشكل أفادنا المؤلف بقوله يممت أنه متى تعذر غصب ميت فإنه ييمم وتعذره يكون له صور منها هذه الصورة بل هاتان الصورتان أن تموت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء ليس فيهن من يصح أن يغسله ثانيا لو عدم الماء مات ميت في البر وليس عندنا ماء فإنه ييمم. ثالثا لو تعذر تغسيله لكونه محترقا فإنه ييمم هكذا قال المؤلف رحمه الله بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء وقال بعض العلماء إن من تعذر غسله لا ييمم وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب وهذا لا يحتاجه الميت لا يحتاجه الميت إذ أن المقصود من تغسيل الميت التنظيف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وذلك بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته فإذا كان نظيفا فإنه لا يكرر إلا ثلاثا وإن كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه لكن المؤلف رحمه الله يقول إنه يمّم كيف أن كيف نيممه يأتي رجل أو امرأة ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفي هذا صفة التّيميم ثم قال المؤلف ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يواريه لعدم من يواريه. قال يحرم ان يغسل مسلم كافرا. ووجه التحريم ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فاذا كان فاذا نهي عن الصلاه على الكافر وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت فما دونها من باب أولى ولأن الكافر نجس وتطهيره لا يرفع نجاسته لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنهم مشركون نجس ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فيحرم أن يغسله وكذلك يحرم أن يكفنه والعلة ما سبق أنه إذا نهي عن الصلاة وهي أعظم وأنفع ما يفعل في الميت فما دونها من باب أولى قال في الشرح أو يتبع جنازته أو يتبع جنازته أو جنازته يجوز وجهان حسب ما سبق يعني لا يجوز للمسلم ان يتبع جنازه الكافر لان تشييع الجنازه من اكرام الميت والكافر ليس اهلا للاكرام بل يهان الكافر قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعوا سجدا يبتغون فضلا من من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطه فآزره فاستغرظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار فدل هذا على ان غيظ الكفار مراد لله عز وجل وقال تعالى وَلَا يطؤون مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَلُونَ مَعَدْءُونَ نَيْلًا إِلَّا كُتِبْ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالح وتشيع الكافر إكرام له وإكرام لذويه ولهذا يحرم أن يدفع جنازته أو يدفنه نعم يحرم يدفنه لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره والمراد يحرم ان يدفنه كدفن المسلم ولهذا قال بل يوارى لعدم من يواريه وما نوارى يغطى بالتراب سواء حفرنا له حفره ورمسناه بها رمسا او القيناه على ظهر الارض وردمنا عليه ترابا لكن الاول الاول احسن اي اننا نحفر له حفره ونلمسه فيها لاننا لو وضعناه على ظهر الارض وردمناه بالتراب فلربما تحمله الرياح تحمل هذا التراب ثم تتبين جثته وقوله يوارى لعدم يشمل ما اذا ووري بالتراب او اذا ووري بقعر بئر او نحوها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قتل امر بقتل بدر من المشركين ان ايش ان يلقوا في بئر من آبار بدر كما هو مشهور في السيره قال بل يواريه لعدم وش ما, ما معنى لعدم أي لعدم من يواريه فإن وجد من يقوم بهذا من أقاربه فإنه لا يحل المسلم أن يساعدهم في هذا بل يكل الأمر إليهم ثم قال وإذا آخذ في غصله ستر عورته من هنا ابتدأ المؤلف في كيفية تفصيل الميت، فقال وإذا أخذ في غسله، لا يرضى النحويون بهذا التعبير من الفقهاء أي بقولهم وإذا أخذ في غسله، لأن أخذ هنا من أفعال الشروع، وأفعال الشروع لا بد أن يكون خبرها. جملة فعلها مضارع وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة النحويين وإذا أخذ يغسله إذا أخذ يغسله ولكن العبارة من الفقهاء ليس فيها خلل لأن كل واحد يعرف أن معنى قوله وإذا أخذ في غسله أي إذا شرع في غسله وقوله في غسله أي في تأصيله ستر عورته وجوبا وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء إلا مما بين السرة والركبة إن كان رجلاً فهو بالنسبة للرجال وإن كان امرأة فبالنسبة للنساء فقول المؤلف هنا عورته يريد بها إيش؟ ما بين السرة والركبة طيب قال وجرده جرده وما جرده أي من ثيابه فيستر عورته أولا يعني يلف عليها لفافة أولا ثم يجرد ثيابه يجرده من ثيابه ودليل ذلك أثر ونظر أما الأثر فقول الصحابة حين أرادوا تغطية النبي صلى الله عليه وسلم هل نجرد موتانا أن أه نجرد رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا وأما النظر فلأن تجريده أبلغ في تطهير والمقام يقتضي التطهير وكلما كان اكمل فيه فهو افضل قال وستره عن العيون يعني ينبغي ان يستره عن العيون وهذا غير ستر العوره لان ستر العوره واجب وهذا مستحب يعني ينبغي ان يغسله في مكان لا يراه الناس اما في حجره وإما في خيمة إن كان في البر وما أشبه ذلك وذلك لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه فإن الميت قد يكون على حال مكروه فيكون ظهوره للناس نوعا من الشماتة به وأيضا ربما يكون مفزعا لمن يشاهده مروعا له لا سيما عند بعض الناس فإن بعض الناس يرتاع جدا إذا شاهد الميت فستره عن العيون أولى وأحفظ ولهذا قال وستره عن العيون ويكره لغير معين في غصبه حضوره يكره لغير معين في غصبه حضوره نائب الفاعل يعني يكره أي يحضره شخص إلا من احتيج إليه لمعونته وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس ولنفرض أن في الميت جروح لا يحب أن يطلع عليه الناس أو نفرض أن فيه عيب من برص أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس فنقول لغير المعين في غسل لا تحضر ما دمت لا يحتاج اليك فلا تحضر وظاهر كلام المؤلف حتى وان كان من اقاربه مثل ان يكون اباه او ابنه او ما اشبه ذلك فانه لا يحضر لانه لا حاجه اليه طيب الان ما الذي عملنا اذا اخذنا في الغسل ماذا نعمل اول ما نعمل أن نستر عورته ثم بعد ذلك نجرده من ثيابه ثم نستره عن البيوت رابعا أن لا يحضر أحد تأصيله إلا من من احتيج إليه وقد سبق في الباب الذي قبل أنه من حين أن يموت يوضع على ايش على سرير تأصيل فلا يقال هل نغسله على الأرض أو نغسله على السرير؟ نقول لأن هذا مفهوم مما سبق. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ يعني بعد أن نجرده ونحن قد سترنا عورته إلى قرب الجلوس يعني رفعا بينا ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج لأن الميت يسترخي تسترخي كل أعصابه فإذا رفع رأسه إلى هذا النحو وعصر بطنه لكن برفق فانه ربما يكون في بطنه شيء من القدر متهيئ للخروج وبعصره يخرج وربما لو تركنا هذا مع رج الميس عند حمله وتقليبه في عصره وتكفينه ربما يخرج هذا الشيء المتهيئ للخروج فلهذا قال الفقهاء رحمه الله انه ينبغي ان يرفع راسه الى قرب جلوسه ثم يعصر بطنه لكن وليكن برفق كما قال مالك ويكثر صب الماء حينئذ متى حينئذ اي حينئذ يعصر البطن لاجل ان يندرج او يدرج ما يخرج من بطنه حينئذ ثم ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها يعني أنه إذا فعل ما ما ذكر رفع رأسه وعصر بطنه وخرج ما كان مستعدا للخروج يلف على يده خرقة من الذي يلف؟ الغاسل وإذا كان هناك قفازان كما هو الآن متوفر ولله الحمد، فإنه يلبس قفازين ثم ينجيه، ينجيه أي ينجي الميت، يعني يأصل فرجه مما خرج منه ومما كان قد خرج قبل وفاته ولكنه لم يستنجِ فيه، لم يستنجِ منه في فينجيه بها ولا يحلُّ مس عورة من له سبع سنين، يعني أنه يجب أن يضع هذه الخرطة إذا كان الميت له سبع سنين فأكثر، فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه بيده مباشرة، لأن ما دون سبع سنين على كلام الفقهاء ليس ليس لعورته حكم بل عورته مثل يده ولهذا يجوز النظر اليها ولا يحرم مسها فاذا كان دون السبع فلا فلا حرج ان ينجيه بيده مباشره اما اذا كان تم له السبع فانه لا ينجيه الا بخرقه قال ويستحب ان لا يمس سائره الا بخرقه هذا غير الخرقه الاولى الخرقه الاولى ها واجب اولى واجب لألا يمس عورته واجب إذا كان له سبع سين فأكثر لألا يمس عورته هذه الخرقة خرقة ثانية جديدة غير الأولى يضعها على يده لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت لأنه إذا دلكه بالخرقة فهو أنقى له مما لو دلكه بيده فيستحب أن سائره إلا بخرقة مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدن مكشوف إلا إلا العورة يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضئه ثم يوظئه وجوبًا أو ندبًا ندبًا